0: a pensar que Estados Unidos, la Unión Europea, el grupo este de, de Grima, que Colombia, que Brasil, iban a decir ellos iban a decir que aceptaban cualquier otra persona que ganara la Asamblea Nacional. No, ellos apostaron adelantado. Y yo le pido a los chavistas que aquí nadie se desmoralice y lo digo. ...y asumo mi responsabilidad... ...porque si es que si el embajador de Argentina dijo una guayidiotez ...o el de, el de México... ...nosotros estamos aquí y no hemos necesitado ni de Argentina... ...ni de su canciller... ni ...ellos verán qué hacen, qué lugar de la historia, en qué lugar de la historia se acomodan... ...si se acomodan a defender a los pueblos o se acomodan del lado de los que viven arrastrados al imperialismo. En Venezuela nosotros decidimos que estaremos del lado de los que vamos a
1: defender nuestra patria, la soberanía, la independencia. ...sectores que están tratando de que la provincia que piensan en vez de en la lógica política, en la gente. Está muy pero, mal la gente. Pero Axel, Déjense sí. de joder con esto. Está muy mal la gente. Pero, Axel, Siéntense... Pero... ¿Y por qué? Joder, Pero, no, si ¿Me explicar, la la ¿Me explicar? por qué cuando Macro aumentaba los... Tuvimos
2: una inflación del cincuenta y pico por ciento. Mm. ¿no? Eso es lo que hay que acomodar a la recaudación bonaerense. Sí. Bien. Ahí, los que menos capacidad contributiva tengan van a pagar menos que eso. Mm. Le estamos pidiendo un esfuerzo a los que más capacidad contributiva tienen, que son el impuesto inmobiliario rural, que son 200 terratenientes nada más.
3: No dicen y eso, al... ¿eh? No bueno, dice eso. Dicen que hay 2.000 de, no, bueno, este de inmobiliario también que ahí. Yo hablo de inmobiliario rural. El inmobiliario urbano son un millón eso y pico. No es nada, eso
1: no tiene incidencia.
3: Que además, otra cosa, eh, al final vas a terminar pagando en el año 7.500
2: pesos más dividido en cinco cuotas. Fue una muy buena reunión, duró alrededor de una hora y media, escuchamos la visión del, del gobernador, sus ejes de gestión prioritarios para los próximos meses, salud, educación, temas vinculados a la infraestructura, obviamente la preocupación social, y recibimos la, la voluntad de trabajar en conjunto, que para nosotros es central, lo planteamos en su momento, eh, respetamos mucho el voto de la gente... Así que queremos trabajar con quien ha sido elegido. Los problemas son comunes. La verdad que en cada municipio tienen, por ahí, magnitud distinta, pero los problemas de la gente son comunes. Y esta provincia se arregla trabajando en conjunto, trabajando el, los intendentes y el gobierno provincial en conjunto. Así que tocamos varios temas y creo que fue una reunión muy... muy los deseos son para la
1: Argentina, no son para mí. Son para la Argentina, por favor, que, que se arregle todo de una vez que dejen de hablar de, de la pobreza, si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que, no sé, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué sé yo, cosas así, de verdad se lo digo? Ese nuevo gobierno de nuestro país. ¿El de nuestro país? De de si no lo sé, yo le deseo lo mejor del mundo. Yo no, no soy... La pena con respecto
2: tener a tus inversiones aquí. y a dar laburo y demás, eh, que digamos, te cansaste, no rindió, ¿qué pasó?
1: Sí, eh, un montón de cosas pasaron. Porque cuando sos dueño de un lugar y tenés gente que vos le das trabajo, al mínimo detalle tenés tu juicio. <risa> Y sí, me cansé de todo eso. Y después soy uno, digamos, estoy dentro del 23, 24% que paga impuestos. Sí. Y, y los pago con gusto, ¿eh? pero los quiero ver reflejados. Los quiero ver reflejados. En algún momento, desde algún lugar, los quiero ver reflejados. Oh. Eh, yo he invertido en campos y no soy un terrateniente. Yo mi plata que gané con mis piernas en el fútbol la invertí en tierras argentinas. Y en un momento tuve que cerrar un tambo el cual producía 8.000 litros diarios de leche. Lo tuve que cerrar porque no a mí no me daba. Y aparte tenemos cada vez más impuestos. ¿eh? Seguimos pagando, y pagando. Agradezco por, por estar acá, por compartir con nosotros esta noticia. Es una es el lanzamiento del, del nuevo programa de Precios Cuidados, que fue un programa que se inició, como se saben en la gestión eh, de Cristina Kirchner como presidenta que continuó el gobierno anterior y que hoy nosotros también en este, eh, en este nuevo relanzamiento eh, importante a la hora de, de cuidarle el bolsillo a los argentinos y las argentinas. El
3: primer punto que tenemos que destacar es que este es un, un paso más en este objetivo de ordenar la economía. Eh, este gobierno que empezó hace unos 30 días aproximadamente se ha encontrado una economía fuertemente desordenada en diferentes aspectos, uno de esos temas son los precios de la economía, este, niveles inflacionarios
1: significativos y falta de referencias claras. Bueno, es como un buen hilo de lo
3: que ha sido este primer mes del gobierno de Alberto Fernández. ¿no? Lo primero, lo de Venezuela. Diosdado Cabello rechazando la posición, esta tercera posición que ha elegido Alberto Fernández para su relación con el problema de Venezuela, rechazando la... La semana termina con este desconocimiento por parte de Alberto Fernández, de la persona enviada por Guaidó como embajadora de su gobierno. no Alberto Fernández decidió romper la continuidad jurídica de la Argentina respecto de este punto y como si fuera una compensación, porque Diosdado Cabello lo había maltratado de esa manera, porque él había sacado un comunicado que era... No, ...no de apoyo... ...sino de crítico... ...respecto de lo que habían hecho en la Asamblea... ...al impedirle a Guaidó... ...entrar eh, y demás... ...entonces Osdado Cabello sale con los tapones de punta... ...es interesante ver cómo ...en esta apuesta que hace Alberto Fernández ...de jugar a la tercera posición... ...le es acertada esta, pos esta postura... ...desde el lado de Estados Unidos... Adams, de hecho elogió a Argentina... ...y, el y elogió a, a México... ...como gobiernos de izquierda que estaban rechazando... ...lo que estaba haciendo el gobierno de Maduro en Venezuela... ...con la Asamblea, con Guaidó y demás... ...al impedirle su elección de manera física, ¿no? Eh, digamos, Estados Unidos acepta eso... ...sabe que su grupo de Lima o grupo aliado... ...grupo de Lima no ha servido para nada... ...que son nada más que manifestaciones retóricas... ...a mí no me parece una gran pérdida que Argentina... ...se haya salido del grupo de Lima... ...porque el grupo de Lima no sirve para nada... ...ahora está en esta cosa de tratar de estar un poco en el medio, que fue lo mismo que se hizo cuando el Papa Francisco llamó a abrir negociaciones en el momento que se le estaba venciendo el plazo al chavismo para llamar a elecciones para un referéndum revocatorio. ¿no? Los ayudaron a seguir adelante. O sea que de alguna manera también la tercera posición puede ayudar al régimen de Maduro a tener aire hacia adelante, pero no tiene la capacidad... ...de moverse un milímetro. El régimen de Maduro no tiene la capacidad de jugar a las sutilezas... ...que le propone el, el albertismo, de alguna manera, o López Obrador... ...y, en cambio, pareciera que del otro lado se entiende un poco mejor. Pero tiene patas cortas esta cuestión... ...porque también Alberto Fernández necesita el apoyo de Estados Unidos decisivo para su negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que le va a dar aire financiero para continuar con sus políticas, si quiere, de solución de los problemas de la Argentina o de no solución, como pareciera que está eh, encarando en este momento. ¿no? Pero necesita vitalmente el apoyo de Estados Unidos en la cuestión del Fondo Monetario Internacional, Por lo tanto, tampoco puede mover mucho la muñeca en favor del régimen venezolano ni tampoco puede moverla mucho hacia afuera porque tiene el problema interno, de su alianza interna. Lo que no está logrando o no está intentando es poner su propia impronta, su propio pensamiento, su propia idea sobre la democracia en Venezuela respecto de la facción kirchnerista que directamente ama la forma en que Maduro tiene dominada con mano garrote firme y con una dictadura militar a su gobierno. Pero hay que notar una cosa que es importante en esta posición intermedia que toma Alberto Fernández o también López Obrador, que hacen el hincapié en la cuestión de la democracia. También cuando condenan la salida de Evo Morales, que no es un golpe de Estado porque no hubo ningún plan, simplemente Evo Morales se vio empujado a renunciar porque había hecho las cosas muy mal y había hecho un fraude y la gente protestó en la calle y él no, no se animó... A en las Fuerzas Armadas no le respondieron para reprimir a la gente que estaba en la calle. Esta es la verdad, ¿no? Golpe de Estado no hubo alguno en Bolivia. Pero lo que tienen en común es que ellos hacen hincapié en la cuestión democrática. Y en la cuestión democrática, eh, por lo menos de cuidar las formas y las imágenes, ¿no? Porque un fraude electoral como el de Evo Morales no se ve, así que como no se ve, ellos no pueden decir que ahí hubo una transgresión o no les interesa que haya ido, ha habido ahí una transgresión a la democracia, ¿no? eso no se ve, cómo están los presos que tiene Maduro en Venezuela, eh, diputados, opositores y demás, no se ve, se ve que hay elecciones, que fue electo aparentemente, aunque sea por fraude, pero fue electo, hay una santificación, hay un ritual que le da este, ese lugar, ¿no? y lo mismo, de la misma manera juzgan a los demás procesos que ocurren en Latinoamérica. No importa si son ladrones, no importa nada, ni siquiera el fraude o la violencia que existe en Venezuela. Y lo que hace Maduro cuando impide entrar a Guaidó a la Asamblea para ser reelegido como presidente eh, es... Eh, digamos algo que queda muy mal a la imagen y queda muy mal a los efectos de poder defender el ritual de la farsa de lo que fue el socialismo del siglo XXI, que pretendía ser un socialismo que llegaba al gobierno y que lo ejercía sin límites pero elegido, que era lo verdaderamente importante. De esa trampa hay que salir, ¿no? Es muy importante entender que la, el cuestionamiento al sistema en Venezuela es su estatismo y que la democracia no puede convalidar ese nivel de estatismo donde la vida de la gente está en manos del gobierno porque entonces ¿de qué le sirve a la gente votar si el dueño, es dueño si, el, si el gobierno igual es dueño de la gente a través de las medidas económicas? y esto tiene relación eh, también con lo que con lo que ocurre en la Argentina ¿no? está complicada esta posición tercera que, que adoptó eh, Alberto Fernández y vamos a ver cómo continúa me parece que ha subestimado las circunstancias actuales de la política internacional en Latinoamérica, y se ha quedado con su idea del principio del gobierno de Néstor Kirchner, donde practicaban una cierta hipocresía jugando a que también ellos eran los que podían contener a Chávez en su momento. No, no solamente han traicionado después esa supuesta posición eh, intermedia, sino que el mundo no es el mismo, la región no es la misma. No sé cómo le va a salir ni cuánto le va a durar. ¿Le va a estallar hacia adentro o le va a estallar hacia afuera? Eso lo veremos. ¿no? El hilo sigue con el impuestazo en la provincia de Buenos Aires, que ahora parece que se ha arreglado. Hay un impostazo light, porque la oposición ha acordado, sí, vamos a, vamos a ir contra los que más tienen, pero los que más, más, más más tienen, que queden muy pocos, que son privilegiados, todos tienen esta doctrina de que en el mercado hay gente que es privilegiada y hay gente que es desposeída, ¿no? que, es, que viene del marxismo, que hay una lucha de clases. Entonces se ve a la recaudación como parte de la lucha de clases. Y es curioso porque, si fuera así, directamente se recauda de, de estos que más tienen y se le dan los que menos tienen y no pasa por la provincia, que lo pasen a retirar por caja. Pero ese no es el negocio acá. El negocio es financiar la política, financiar toda la estructura. Pero más allá de esa cuestión el principal engaño es el argumento marxista porque la verdad es que la gente que tiene menos va a dejar de tener menos en la medida que haya negocios y para eso hay que dejar de asaltar a los que tienen la plata para hacer los negocios o sea esta trampa en la que se mete todo el tiempo esta, esta, esta gran estafa moral que significa decir no se preocupen porque estamos solamente asaltando a los que tienen mucho Cuidado, porque más allá de que esto funciona desde el punto de vista del resentimiento que están tratando de crear en la gente, directamente se ven perjudicados aquellos que tenían la expectativa de tener un mejor sueldo o tener mayor, mayor cantidad de clientes, ¿no? Porque toda esa gente, sean 200, sean 100, no importa, es la cantidad de gente, es la cantidad de dinero, perdón, que le saca el gobierno de la provincia de Buenos Aires a la economía real, la gente que produce y hace cosas, para llevarla a esterilizarla a la política o a repartirla alegremente a cambio de nada, que con esta cosa de, del reparto social, que lo único que hace es crear a una casta de gente que está por encima de protectores y a una enorme masa dependiente, que va a ser cada vez más dependiente porque están destruyendo los negocios, que serían la vía de la independencia de esas mismas personas respecto del sistema político. Algo que no van a hacer. Y fíjense cómo este, Jorge Macri dice, no, no, si nosotros podemos ponernos de acuerdo y, y tenemos problemas comunes los municipios. Cuando habla de los problemas comunes hablan de los estados municipales, del estado provincial y del estado municipal. Y esto es una cofradía política que se va pasando la mano y los mismos que crearon el endeudamiento los mismos que crearon el agujero fiscal en la provincia de Buenos Aires son los que ahora están sentados del otro lado y dicen no, nosotros estamos protegiendo a la gente de los impuestos y cuando están de nuevo en el poder van a hacer lo mismo ¿no? entonces mucho cuidado digo yo los ciudadanos con identificarse con las castas políticas de cualquiera de estos dos lados porque los dos hacen lo mismo ¿no? todos son decía Mauricio Macri antes de irse que iba a ser en su eventual segundo mandato que no se cumplió Decía que iba a ser lo mismo, pero más rápido. Bueno, eso es precisamente lo que están haciendo Kisilov y Alberto Fernández, en dos niveles. Lo de los precios cuidados es un absurdo, ¿no? Porque los precios se cuidan a sí mismos. Los precios son producto de transacciones y arreglos que ocurren en el mercado. Porque las partes entienden que ese es el número en el que se pueden poner de acuerdo. Y lo bueno que tienen los, los precios libres, que no hay otros, eh, no importa si son altos o bajos. La gran ventaja que tienen los precios es que nos informan de algo más que de contabilidad. Nos están informando justamente de economía, de qué es lo que hace la gente para obtener un litro de leche, cuánto está dispuesto a pagar, cuánto tiene que trabajar para comprar un kilo de tomates, cuánto tiene que vender para poder seguir ir, ir de vacaciones. Y el hecho de que sepamos eh, esto, tiene que ver con que en los precios hay dos partes... dos partes que actúan de manera voluntaria... entonces la información que sale del precio... es la información de que una transacción efectivamente ocurrió... no es algo que quería el gobernante o quería el moralista... no, no, es algo que dos partes dos partes se pusieron de acuerdo... y esta transacción ocurrió... por lo tanto, si yo quiero planificar a futuro... si yo quiero seguir produciendo, si yo quiero seguir vendiendo... Que sea voluntaria esa transacción es lo, la principal información. Por eso cuando el ministro Kulfas dice que ellos vienen a ordenar la economía con este sistema de precios cuidados, y es muy gracioso, porque yo la verdad es que ni siquiera creo que él lo piense, porque el orden de la economía viene justamente de los precios. ¿no? La Unión Soviética quería controlarlos todos los precios, imitándolos del sistema capitalista y tampoco le funcionaba, porque no era una cuestión de imitar circunstancias de otros países. La, lo, 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 digamos, la parte esencial del precio, como digo, es que nos informan sobre la voluntariedad, y esto es clave en la economía. ¿Cómo saber si alguien quiere comprar algo o no lo quiere comprar? Si no hay precio, yo no lo puedo saber a futuro. Por lo tanto, toda la economía se ordena a través de los precios. Cuando uno va a hacer un negocio supone que va a poder vender unas remeras a tal precio porque a ese precio se están vendiendo en el mercado hay gente que está comprando y está vendiendo esas remeras en el mercado y después también sabe cuánto cuesta la tela, cuánto cuesta este, coserla cuánto cuesta la máquina, cuánto hay que pagar desgraciadamente de impuestos que es totalmente inútil porque ahí ya no es un problema de voluntariedad eh, en fin, cuánto hay que pagar la luz y se hace un cálculo y se especula con que se le puede sacar un margen. Después de haber hecho todo eso, se puede sacar un margen favorable. Y que ese margen favorable es mejor que otras alternativas, como ponerlo a prestarle al gobierno en Lelix y todas esas barbaridades, ¿no? Cuando ve que es mejor esta alternativa, lo que hace eh, es invertir. Así que los precios son el orden de la economía. Decir que va a haber un programa de paralelo de precios buenos, moralizantes es pura demagogia y pura explotación de la ignorancia de la gente y del resentimiento de la gente, porque están todo el tiempo tratando de eh, incentivar a que hay que no hay que ocuparse de los que nos están robando con impuestos y con inflación, hay que ocuparse de los que tienen mucho, que deberían tener menos, así que hay que llamar al justiciero. Eh, no hay que ocuparse de la emisión monetaria, no, 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 hay que ocuparse de cuidar los precios con gente más buena, con, con algo con una versión de lo que hizo Cristina, más lo que hizo Macri, pero todavía mejorado, 3.0. Es un engaño. Y hay que decirle a la gente que es un engaño. Y nosotros los ciudadanos no tenemos que comprometernos con los partidos políticos porque son dos partidos políticos en este momento mentirosos. ¿no? Así que lo que tenemos que hacer, si queremos ser ciudadanos responsables, es informarlos y mostrarles cómo los están engañando y cómo los están invitando a ser resentidos, que es el peor negocio que se les puede ocurrir. Son 70 años de fracaso. Son generaciones de gente frustrada, porque han usado el resentimiento social para obtener beneficios propios y privilegios que ya conocemos, ¿no? Después está en ese sentido lo de Susana Jiménez. A mí me tiene harto esto, esta costumbre de los diarios y los medios en Argentina de agarrar las declaraciones de la gente, de la farándula y ponerlas por ahí, porque se llena de clics, clics desgraciadamente, eh, como si esa fuera la información, ¿no? Alguien dice algo que por ahí está fuera de lugar, no es un negocio, no es un político, no, no es un periodista, nada, por ahí se, su, su diagnóstico está mal. Pero quiero decir que en realidad lo que dice Susana Jiménez no está peor que lo que dice la mesa del hambre, ¿no? Susana Jiménez dice, ustedes plantan uno, unas lechugas y, y crían unas gallinas y con eso comen, los del norte, como dice. no. Eh, por supuesto que es una declaración frívola, pero su, digamos, su diagnóstico económico no es muy diferente al que hace el de los precios cuidados o la mesa del hambre que se reúnen y dice, y nosotros somos gente buena que pensamos en los que tienen hambre y así que hablen sucesivamente hagan cada uno digan ahora levanten la mano y digan cómo ustedes están contra el hambre y son buenos sí ¿Eh, sí sí y todos se aplauden entre ellos la verdad que es mucho mejor en ese sentido tratar de criar una gallina un video en YouTube verlo y capaz que es mejor por supuesto que eso no sirve para nada la gente en la sociedad moderna le es mucho más barato trabajar en una Estación de servicio y con eso comprar la comida que va a tener acceso a una variedad de comida que nunca va a tener con su propia huerta. ¿no? Esto es un disparate. Digamos, el problema de si hay hambre en la Argentina, que, o, o, o lo cambiamos del hambre a otra cosa, pero hay mucha insatisfacción respecto de muchas cosas que la gente necesita, hay niveles muy graves. Eso no va a venir del lado ni de, ni de aprender a criar las gallinas, ni mucho menos de la mesa del hambre ni mucho menos de sacarle a los que más tienen porque esos que son los que más tienen son los que deberían multiplicarlo y contratar gente y este, consumir no como el Estado que lo consume pero no lo produce es consumiendo la gente que produce hay que unir esto ¿no? lo importante para mí de Susana Jiménez que ella debería saber y no lo sabe es que a diferencia de lo de la mesa del hambre ella lo combate de verdad porque ella tiene un negocio que funciona programa de televisión visto por millones de personas, que hace que muchos puedan poner sus productos ahí para venderlos. Así que ella combate el hambre como nadie, además de la gente que contrata este, para la producción. Ella es parte esencial de la economía, la publicidad es parte importantísima de la economía. Eso es lo que tendría que ver, eso es lo que yo le sugeriría, en lo que yo les sugería que haga hincapié que no digan más esto de que pago impuestos contentos como dice Almeida, que lo entiendo porque él viene parte de esto sí, yo los pago muy contentos pero quiero ver cómo viene la la, digamos, la la retribución por el impuesto quiero ver los resultados no lo va a ver a los resultados hay que, hay que salir de esto porque no solamente la gente a la que le fomentan el resentimiento por los que más tienen sino que los que más tienen también se lo han comprado de alguna manera cuando dan este tipo de explicación Y la gente de Almeida no depende cuando pague impuestos Eso es totalmente estéril Lo bueno de Almeida es cuando pone el tambo Entonces nosotros debemos estar preocupados porque Almeida Y los que tienen menos son los que más se tienen que preocupar Por el hecho de que Almeida no puede llevar adelante su tambo Porque hay unas leyes laborales que también dan unos supuestos beneficios Que después no son tales Porque no hay trabajo, porque la gente se va esta es la cuestión, me parece que es la lección que tienen que aprender todos. Pero los primeros que la tendrían que aprender son los que más tienen justamente, los que por lo menos deberían decirlo para defenderse, pero la verdad es que esta visión marxista de la economía la tienen metida todos en la cabeza. Esto desmiente totalmente la idea marxista del polilogismo de que las, eh, las ideas marxistas las van a tener los obreros, eso no se ha cumplido nunca. no Las ideas marxistas en realidad la, la tiene la gente que está dando explicaciones por lo que tiene. Pero Almeida muy bien cuenta esto de eh, y, y hace muy bien en sacarlo a la luz e informar que él se está absteniendo de llevar adelante cosas en la Argentina como consecuencia de los impuestos. Digo para que no nos engañes, ni gobierno ni oposición de que están cuidando el bolsillo cuando los dos se la están gastando, ¿no? Los dos son enemigos de, de Almeida. Al final del video les dejo la información sobre un webinario que voy a hacer sobre el liberalismo cultural. Liberalismo es una palabra que está en boca de muchísima gente, parece estar de moda, pero hay muchas confusiones y muchas desviaciones desde mi punto de vista. Voy a tratar de explicar el mío en ese webinario que va a llevar por lo menos dos horas, que va a ser un sábado a la tarde el próximo 25. Está la información al final, los espero. Oh, 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 oh,